0: Seja bem-vindo ao Bíblia Todo Dia. Vamos para mais uma porção. Juízes, capítulo 16, 17 e 18. Ainda vamos falar um pouquinho sobre Sansão, a sua morte e também falaremos no capítulo 17 sobre os ídolos de Mica. Então, nesse capítulo 16, nós vemos várias vezes Dalila tentando descobrir o segredo de Sansão, o segredo da sua força. O que me chama a atenção é porque Sansão continuou ali com Dalila, vendo que ela estava testando ele tantas vezes. Né? Acredito que por muitas vezes nós fazemos como Sansão, nós lertamos com o pecado, com aquilo que Deus já nos disse para nos afastarmos, para deixarmos. E é óbvio que isso não dá certo nem para nós, assim como não deu certo para Sansão. E no versículo 17, Sansão, de tanta insistência da parte de Dalila, conta para ela o segredo, ele fala sobre o seu voto. E por que Sansão faz isso? Porque ele realmente não acreditava mais que seu cabelo ou voto nazireu fosse a fonte de toda a sua força. Sansão passou a acreditar... Sua força era simplesmente sua, não importava o que ele fizesse ou como vivesse, ele seria forte para sempre. Sansão não conseguia ver como ele era dependente da graça, dependente de Deus, e passou a ver a sua força como direito e não como uma dádiva dada por Deus. Irmãos. Tudo que nós temos, tudo que nós somos é dádiva de Deus. Não podemos cair no mesmo erro de sanção. Vamos ser vigilantes e gratos, porque aqui, pela primeira vez, um juiz é derrotado. Não queremos ser derrotados em nossa vida. Cremos que tudo que Deus nos deu, a vida que Ele nos deu, é para é, imprimir naqueles que nos rodeiam. O propósito real é estabelecer o reino de Deus. Então não flerte com o pecado, não brinque com aquilo que te leva para longe de Deus. Simplesmente coloque uma barreira entre você e estas coisas e coloque Deus no centro do seu coração. Ali no versículo 28, nós vemos que Sansão estava é, cego e fraco e simplesmente pede... Então deve ser por isso que a força de Sansão retornou. Porque quem sabe pela primeira vez aqui, Sansão exercita a sua fé. Sansão reconhece que Deus é o Deus de Israel. Mas não só isso, ele é o Deus Elohim e ele também é o Deus Yahvé, que é a salvação. Ele afirma é, que Deus pode todas as coisas através da sua oração. Hebreus 11, do 32 ao 34, menciona Sansão como sendo um homem de fé. E lá diz que da fraquezas ele tirou força. Então Sansão pede para Deus, lembra-te de mim. Esse é um pedido humilde, de atenção. E ele diz, dá-me força, só mais uma vez. Aqui ele reconhece que dependia da graça de Deus que a gente não tem que fazer essa oração sempre. Deus, dá-me força só mais uma vez, mas que a gente já tenha o coração disposto a entender e a honrar a Deus como sendo Deus da nossa vida em todas as áreas. No capítulo 17... Os acontecimentos descritos desde o capítulo 17 até o capítulo 21, eles ocorrem no momento anterior ao período de Juízes. Então o escritor, ele saiu da cronologia histórica e colocou esses acontecimentos como um anexo, para mostrar o quanto o povo de Deus havia se tornado perverso. E Deus estabeleceu três instituições na sociedade, o lar, o governo humano e a comunidade de adoração. E nesse capítulo nós vemos a história de Mica, um homem de família, mas que não honrou a Deus. Mica roubou 13 quilos de prata da sua própria mãe, desobedecendo assim os mandamentos de Deus. Sua mãe, sem saber que foi o próprio filho que a havia roubado, lançou uma maldição sobre o ladrão. Com medo da maldição, Mica confessa que foi ele que roubou e então ela quebra essa maldição abençoando ele. Então, essa família conseguiu quebrar quase todos os mandamentos de uma só vez. Mica cobiçou e roubou a prata da sua própria mãe, não honrando seus pais. Sua mãe, agradecida pela devolução da prata... Pega parte disso e manda confeccionar um ídolo e coloca em um santuário particular que Mica tinha. Isso viola o primeiro e o segundo mandamento de Deus. Mica nomeou um dos seus filhos como sacerdote, transgredindo mais um princípio de Deus porque todo sacerdote deveria vir da linhagem de Arão, como nós já sabemos. Irmão, irmãos, esta família, eles não se sujeitavam à autoridade à palavra de Deus, e seu lar era um lugar de confusão religiosa. E o dinheiro era o Deus deles, a quem prestavam devoção. Será que não temos... Visto isso em demasia nos nossos dias, as famílias que não se submetem a Deus e servem ao dinheiro, muitas vezes até distorcendo a palavra de Deus para encontrar justificativa para suas próprias práticas, precisamos ser vigilantes para não cairmos nesses erros. Quantos pais de família têm trabalhado em demasia, esquecendo a família, deixando os filhos sozinhos? à mercê da criação, muitas vezes até de pessoas que não professam a mesma fé ou deixando a educação é, dos filhos somente para a escola ou a educação espiritual somente para a igreja. Por quê? Porque está trabalhando em demasia atrás de algo que a ferrugem vai consumir. Mas existe algo que... Deus nos deu, o tempo que Deus nos deu para a gente ter tempo com a nossa casa, ensinar os nossos filhos. Portanto, em tudo nós precisamos ter moderação. Então pense, se tudo que você está fazendo está trazendo só benefícios, será que não está tirando algo precioso da sua casa? Será que não está havendo confusão espiritual dentro da sua casa, pelo teu afastamento contínuo? Há tempo de pensar sobre isso. No capítulo 18... Os danitas se encontram numa situação muito difícil porque eles falham em confiar em Deus e tomar a terra que lhes pertencia. Eles não deram ouvidos àquilo que Deus realmente havia dito. Então agora eles pedem orientação a um levita pagão atuando em um santuário idólatra. No versículo 24 nós vemos que todos os ídolos, tudo que Mica e sua família acreditavam, estavam sendo levados embora. Quando Mica diz, o que me sobrou... Descobrimos que todo mundo é um adorador, mas há apenas um que nunca será tirado de nós. Quando adoramos a Jesus, encontramos bênçãos, mas só podemos experimentá-las verdadeiramente quando declaramos, Jesus sentiu o que eu tenho, tu então és tudo para mim. Que final deprimente temos aqui? de uma tribo nascida no meio do povo de Deus, mas que agora vive fora das terras de Deus, ouve sua palavra e adora de uma maneira completamente diferente do que ele havia ensinado. Queridos, não vamos recorrer no mesmo erro, o risco de estar dentro da igreja, mas com o coração fora, de ouvirmos a palavra, mas não praticá-la, ou de simplesmente guardarmos a palavra que foi nos ensinado no domingo, somente na segunda-feira. Não, nós precisamos é, remoer esta palavra, nós precisamos ouvir novamente, estudar novamente e colocar em prática. E a maior dificuldade que eu penso, queridos, é colocar em prática, mas simplesmente ouvir e não praticar de nada adianta. Então, voltemos os nossos olhos e o nosso coração para a palavra de Deus, para os seus ensinamentos e vamos praticar no nosso dia a dia. Deus abençoe. Se tiver alguma dúvida, deixe no final desse vídeo. Até a próxima.